0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an hier, weil, bevor wir jetzt noch weiter uns reinreiten in die, in die Themen, äh, begrüße ich mal unsere ZuhörerInnen, Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unplugged, wie das Format, in dem Frank und ich einfach locker über Filme, Serien und alles, was dazugehört, reden. Frank, Hallöchen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Chris. Hi, na, auch na, hier? Nein.
0: Bist, bist du öfter hier?
1: Nein. Darf ich dir vielleicht einen Trink ausgeben? Nein.
0: <lacht> Aber ich habe hier gerade erotisch meine Beine übereinander geschlagen. Guck doch mal hin, warte, ich mache nochmal.
1: Mm, nein. <lacht> ja, soll Mann, ich lieber auf der anderen Seite? Soll ich lieber.
0: Soll ich über tanzen, wenn Wasser von oben fällt irgendwie, auf so einem einsamen Barhocker?
1: Äh. Das, das wird wahrscheinlich darin enden dass ich,
0: dass ich mir dass ich mir das genick breche
1: oh. <lacht> einfach von dem eimer erschlagen <lacht> ich rutsche einfach auf so weißt du, Anstatt, beim dass der eimer das wasser ausschüttet fällt der eimer samt Inhalt einfach auf deinen kopf einfach ja. also wie bei final destination wo die leiter <lacht> in seinen Oh, rein, mm, mm, mm. Mhm.
0: Ja, oder, oder die, die, die Szene habe ich bis heute im Kopf von Final Destination 2, wo... Äh, Glasscheibe. Ja, ganz ja, genau die Glasscheibe, klar. ja. Es
1: gibt zwei Szenen, ja. die die Menschen verinnerlicht haben. Das ist einmal die Glasszene. Ja. Und, und noch viel schlimmer, auf jeder Autobahn, wenn Holz... Äh, Alter. Ja. Ein Holz-LKW ja. vor ja. einem fährt, hat ja. man sofort Final Destination bekommen.
0: Den habe ich, hab ich sogar im Kino gesehen, den zweiten Teil. Den ersten habe ich noch auf auf äh, als äh Sicherungskopie gehabt und äh, die <lacht> <lacht>
1: Hat der Regisseur mir nach Hause gebracht? Ey, ja. Ja.
0: Genau, genau. Ja, ja. Video-CD, da muss man auch mal drüber reden, ne? sodass man dann halt Filme teilweise auf drei MV -CD. CDs hatte. CD. Ja, MV-CD.
1: Ja, mit genau. schlechterer Qualität, aber es hat auf eine CD gepasst. <lacht> ja, es war komponiert <lacht> bis ey, zum ach, Tod, ja. Ey, wirklich.
0: Und, ähm, <lacht> ja, genau. Und dann Final Destination <lacht> 2, da hatte ich eine Freundin, eine Klassenkameradin und Freundin, die war äh, ein Riesen-Fan von der, von der Reihe. Und dann kam der zweite Teil in die Kinos und der war, glaube ich, sogar ab 16 hier in Deutschland. Und also muss ab 16 gewesen sein. Ich glaube nicht, dass ich ins Kino, dass der, dass der FSK 18 war, als ich damals ins Kino gegangen bin. Und äh, ja, FSK 16 ist richtig. Ja. ja. Und da war, halt ein, riesen, war ein riesen, war riesen, sie waren halt ein riesen Fan davon und da sind wir halt da reingegangen und es war auch ein riesen Gaudi, weil es unsere ganze Clique war. Waren irgendwie, glaube ich, sieben oder acht Mann, die da alle diese, diese, auf diese Reihe waren und es hatten sehr viel Spaß. Das ist ja eher so ein Film, wo du mehr Spaß hast als alles andere. Ne? Ähm, ja, ja. Heute ja. heute muss ich sagen, kann ich die schwer gucken. Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich habe Schwierigkeiten. Leute dabei zu sehen, wie sie quasi leiden. Und ähm, das geht halt über simple Folter-Szenen in Anführungsstrichen hinaus, also simpel bitte in Anführungsstrichen ähm, hinaus, sondern das sind wirklich auch so, so eher äh, triviale Sachen, bis hin dann eben zu Sachen, die eigentlich lustig oder eher so ein bisschen entertaining sein sollen. Ähm, ich habe da Schwierigkeiten, das zu gucken, muss ich zugeben. Aber ähm. der erste Teil, der war auch eher noch ein Thriller, fand ich. Der erste Teil war ein bisschen cooler, von Jo. Das ist dann ja, ja völlig ins Absurde abgeglitten abge dann. Der erste war weniger Action, das war halt eher noch so ein Mystery-Thriller, möchte ich es fast nennen.
1: Ja, wusstest du, Fun Fact? Äh, ich grabe mal wieder was raus. Weil oh, jetzt ja, bin ich gespannt. Immer, wir haben ja früher immer äh, in, in den Originalfolgen immer Trivia rausgehauen. Mhm. Da war ich immer der Trivia-Man. Trivia Man. Trivia -Man. Wusstest du, mhm. wusst, äh, der erste Film geht ja darum, dass ein Flugzeug abstürzt. Ja. Ja. Das äh, geht auf eine wahre Begebenheit zurück.
0: Ach, tatsächlich? Nee, das wusste ich nicht.
1: Ja, also dieser Flugzeug, ähm, also der Anfang von dem Film ist auf diesen Unfall von der Boeing 747, die irgendwann mal äh, 96 abgestürzt, worden, äh, abgestürzt ist, bei der, glaube ich, oh, da sind irgendwie viele Menschen halt gestorben in dem, in dem Flugzeugabsturz. Mhm, Und äh, da Darauf äh, begeht äh, be oder darauf basiert quasi diese diese Anfangssequenz von dem Film. Ach krass, wusste Alter. ich auch lange nicht. Ja. Ähm, Aber Musste äh, auch, musst auch nochmal nachlesen, gerade äh, wo, wo das war. weil Ich habe das nur ganz dunkel im Kopf gehabt. Aber es ist krass, ja.
0: Aber da holen sich halt so die Leute ihre, ihre, also die die Writer, ähm, ja. diese die Inspiration her. So, ne? Also mhm. die hören dann quasi von diesem sehr schrecklichen Unfall oder Unglück. Und dann merken sie so, ja, aber was wäre, wenn da, keine Ahnung, ein paar Überlebende sind oder da sind vielleicht ein mhm. paar Überlebende, das hören sie auch noch. Und was ist, wenn die irgendwie miteinander verbunden sind? So Und dann spinnt sich das einfach weiter. Und dann fangen die an zu, write, zu, writeen, <lacht> zu schreiben. Mhm. Und ähm, ich, also ich glaube, zu diesen diesen, diesen Kreativprozess, den muss man hinkriegen und das dann richtig zu Papier kriegen, wo wir dann ja halt auch wieder bei diesem, bei diesem Hollywood-Streik jetzt gerade wären, wo jetzt ja die Schauspieler mitmachen, haben wir letztes Mal schon kurz drüber gesprochen,
1: mhm.
0: ähm, der sich ja der immer weiter ausartet. Ne? Ich habe auch gehört, dass wohl die Disney-Bosse auch meinten so von wegen so, ja, nee, wir können euch ja aushungern, dass das so irgendwie so gesagt wurde, ja, mehr krass. oder weniger. Und, also, ne, von, und, und deswegen sind ja die Schauspieler so auf die Barrikaden gegangen und haben dann gesagt so, ja, nee, dann machen wir mit. Freunde, nicht, ihr könnt uns aushungern, wir können euch aushungern. Gut, dauert eine Weile ja. bis, bis äh, keine Ahnung, 256 Milliarden aufgebraucht sind, aber irgendwann sind die bestimmt auch leer.
1: <lacht> ja, ich fand das äh, ganz, ganz gut. Ich habe ein Interview gesehen von, wie heißt der Bruder von James Gunn? Ähm, Sean Gunn. Sean Gunn. Mhm. Ja, äh, der dann gesagt hat, irgendwie vor was weiß ich, so, so vielen Jahren hat äh, der größte der Producer oder irgendwie der höchste äh, Medienbugul, der da gesessen hat, irgendwie das Zehnfache von denen oder das 20-fache von dem verdient, der an der untersten Kette stand. Habe ich auch gesehen, ja. ja. Ja, und jetzt sagt er irgendwie, der verdient irgendwas 200-fache oder was von dem, was der unterste verdient. Und und da soll er sich einfach mal vor den Spiegel stellen und fragen, ob das denn gerecht aufgeteilt ist. Ja, und ist was dran, so muss ja. ich sagen. Ja. Ja. Das ist schon, schon krass, ne? Also wie weit das auseinander geht mittlerweile.
0: Ich habe auch von einem, von das war auch auf dem TikTok, von einem Schauspieler, der bei The Chilling Adventures of Sabrina, also die Neu-Filmung mhm. äh, ja. quasi von Sabrina, ähm, da immer wieder ein, ein wieder äh, auftauchender Charakter war. Also kein, ich habe gerade vergessen, wie der englische Term dafür ist, aber also es sind Charaktere, die immer wiederkommen, aber keine Hauptcharaktere sind. Ne? Aber die immer, äh, die, die, ähm, die du immer wieder siehst in mehreren Folgen.
1: Und das ist quasi.
0: Ja, und dann, der meinte halt auch so, ja, er hat halt Frauen, zwei Kinder so und ähm, er hat halt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Dollar oder so bekommen und es war halt so wenig, dass er zum Teil davon seine, seine äh, Unk Unkosten einfach nicht bezahlen konnte. Und mhm, nebenbei ja. noch einen anderen Job gemacht hat, neben seiner Schauspielerei. Und das ist ja nun kein, keine kleine, keine Ahnung, Indie-Serie gewesen, sondern die ist ja mega durch die Decke gegangen bei Netflix. Also jeder hat ja damals äh, Sabrina geguckt. Drei Staffeln sind dabei rausgekommen, wurde abgeschlossen. Was ja für Netflix auch nicht normal ist, dass die irgendwelche Serien erschließen. Ja. Ähm, also das ist schon, schon krass, dass die so wenig verdienen. Ne? Also es sind halt, klar hast du SchauspielerInnen, die dann natürlich Ass viel verdient mehrere Millionen verdienen ähm, muss man dann aber auch so ein bisschen sehen wie bei selbstständigen Leuten das sind halt dann auch ähm, bei, bei vielen Schauspielern die eben weniger verdienen sind es dann so eine Einmalzahlung mit sehr viel Geld die dann aber für nur einige Monate reichen muss bis sie dann wieder bezahlt werden ne, so ist es ja ich habe ja zum Beispiel eine, eine Freundin die ist Fotografin und die verdient jetzt im Sommer natürlich viel die Wintermonate. Die ist auf Hochzeiten, auf irgendwelchen Fotografie-Sachen äh, ähm, für Kindergärten, für Schulen und so weiter. Das ist jetzt alles im Sommer. Und im Winter flacht das sehr ab. Da hat sie dann höchstens mal im Studio irgendwie so äh, Bilder für einen Pass oder sowas Und da kommen natürlich viel weniger rein. Und das ist natürlich dieses, dieses, dieses ähm, Das Geld muss natürlich auch für Zeiten reichen, wo, wo weniger Aufträge reinkommen. Und so wird es sicherlich vielen, vielen SchauspielerInnen gehen, die äh, eben nicht gerade eine Million verdienen oder keine Ahnung, wie in Harrison Ford, wie viel hat er jetzt für ähm, Indie oder für den, für den siebten Teil von Star Wars verdient? Der war doch irgendwie bei Star Wars der meistverdienende am Set. Also,
1: genau, habe ich keine Zahlen im Kopf. Ja, ja, aber es war, war irgendwas reden, im, ja. im zweistelligen ich mal, Millionenbereich. So, ich na? sag mal, da ist es halt so, ne, wenn du einmal in diesem Ding drin bist genau. und hast es geschafft, ja, dann reicht dir wahrscheinlich auch ein Film, ja, um, um die nächsten 20, 30 Jahre äh, leben zu können. Also der Normalsterbliche, ne, ich meine, Du weißt, wie es ist, der Kostenapparat, ja, irgendwie, du hast eine 80 Millionen dollar Bilder 15.000 angestellt, da ist das natürlich auch nicht, äh, da reicht die Kohle nicht für nach dem Film, so, weißt du? Ja. Aber genau. nee, äh, es ist halt schon richtig, ne? Ich finde, ähm, gerade so Seriendarsteller, ich meine, es sind ja auch viele, die das nebenberuflich eigentlich machen und dann hoffen, dann natürlich irgendwann den Durchbruch zu finden, die ja. also quasi einen Hauptjob haben und dann irgendwo bei Supernatural äh, irgendwie... Äh, keine Ahnung, Vampir Nummer 26 oder irgendwie <lacht> Phantom Nummer 3 sind, ja, die da irgendwie aufs Maul kriegen und dann in der nächsten Staffel sind, sind Geist. Und äh, weißt du, das mhm. ist halt, ja, das ist halt schwierig. Und äh, wie du es halt sagst, ich, ich finde, äh, jeder, egal was für ein Job er macht, soll anständig entlohnt werden dafür, dass er ja. einfach. Ja. ohne Kopf zu haben leben kann. Das genau, wie so ist eigentlich gesagt, Pedro Pascal bei Buffy, ne? <lacht> ja, ja. So. Buffy hat sau viele, ja, 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 Aber sau mein, viele äh, Jungschauspieler, also die, die man heute kennt, waren, äh, waren Buffy äh, irgendwo Nebendarsteller. Ich, ich
0: bin, ich, ich, weiß, also ich habe nicht viel, ich weiß nicht viel von den Hintergründen bei Buffy, also von so diesen Behind the Scenes Sachen von Buffy mhm. muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen möchte, weil ich so immer das Gefühl habe, also in meinem in meinem Aber, wahrgenommenen Gefühl ja. ist es immer so wholesome, dass sie alle irgendwie sich gerne mochten und alle irgendwie Freunde waren und sich irgendwie cool und einfach cool hinter der Kamera miteinander waren. Und wenn ich, ich habe Angst, wenn ich jetzt darüber nachlese, dass ja, das alles zerbr zerbr <lacht> zerbricht. Ja, nämlich genau das. Ich so.
1: zerstöre das jetzt ja. alles. <lacht> Nein, da sind, ich glaube, das Hauptproblem bei der Buffy-Serie war damals, wie heißt der, Josh Whedon, ist das doch auch, oder?
0: Ja, genau, ja, ja, genau,
1: Er scheint ein Problem zu gewesen zu sein, ich glaube, sonst war der Cast schon cool miteinander. Also ich meine, da war ja dann auch später noch Nathan Fillion dabei. kaputt machen, um Gottes Willen. Genau, da war,
0: wie heißt sie jetzt, habe ich es gerade vergessen, oh, ich folge sogar auf Twitch. Hier, Die hat auch später bei Supernatural tatsächlich mitgespielt. Die hat die Hackerin gespielt. Okay. Ähm, und hat The Guild gespielt. So, so eine Art Wie heißt sie denn? Ist,
1: ist das nicht hier dieses uh, The Guild ist doch hier Ja, dieses äh, YouTube-Serie. Diese YouTube-Serie, ja, genau. Das ich ich, ich
0: gucke gerade mal kurz nach, weil ich möchte ja. jetzt den Namen nicht äh,
1: Ja, aber auf jeden äh, Fall für Ah, ja, okay, sagt mir auch was. Ja, es ist, ist, wie gesagt, ist, ich glaube, da ist vieles passiert. Ich habe äh, die, die eine Sache, die ich übrigens geschaut habe, äh, war hier diese American Gladiator-Doku. Ah, äh, ja, die habe ich das, auch geguckt. Ja, äh, ja, ja, ja. Stimmt. Ja, ich letzte Woche äh, schon guckt. Hm? Ja, wo ja, wo man da gerade bei ist, so, ne, was so hinter den Kulissen passiert ist. Und ich meine, das ist. Ich meine, als Kind. Ne, du und ich, wir kennen das halt als Kinder. Ja. So, das lief halt im Fernsehen. Es war jetzt nichts, wo du gesagt hast, oh krass, ich muss jetzt äh, um die Uhrzeit vom Fernseher sitzen, aber wenn es lief, hast du halt angeguckt Genau, ist so. wie
0: Wrestling bei mir gewesen tatsächlich als Kind. Also so.
1: ich habe es immer nur geguckt, wenn es lief. Ja. Und, und ich meine, man muss eigentlich in der heutigen Zeit nicht eins und eins zusammenziehen, dass da viel äh, irgendwie mit Drogen, Sex, äh, ja. Druck und da war es halt auch dasselbe. ne Da sind ja dann drei, wollten irgendwie Druck ausüben auf die Macher der Sendung, dass sie mehr Geld bekommen, sind ausgestiegen und wurden einfach ersetzt. Ja. <lacht> so. Weißt du, yep. so nobody cares so und das finde ich halt auch so ne und, und, und das haben wir halt jetzt auch ne ein, ein guter Writer für einen Film ähm, und jetzt sind wir ja wieder bei diesem ganzen AI Thema und was weiß ich was aber guck dir mal einen guten Writer an was für Filme der gemacht hat ja und ähm, was der geschrieben hat und wie gut das ankommt und da finde ich das tut tut halt weh ähm, zu sehen, dass, dass die Leute dann jetzt quasi so in, in, in den Hintergetreten bekommen sollen dafür.
0: Ja, dass sie so überhaupt nicht wertgeschätzt werden,
1: ne? Ähm, ja, nur, nur weil es weil, um da irgendwie um, ums Geld geht. Ja? und Ich meine, ihr kriegt dieses Endprodukt nicht, mit dem ihr alle ihr Geld verdient, euer Geld verdient, wenn die nicht da sind und die das nicht machen. Und das, das geht mir nicht in den Kopf rein. Also so. es ist so
0: ein bisschen, ich habe also hab immer das Bild vor Augen, als wenn jemand einfach einen, einen, einen Baum absägt, und den einfach so in die, in die Erde rammt, ohne die Wurzel. Und sagt so, ist jetzt ein Baum. Ähm, mhm. ne, weil die Wurzel sind halt die Writer, da fängt das Ganze ja an überhaupt, ne? dieses ganze äh, Schreiben des Skripts, der, der Story, es wird ja auch viel während der Dreharbeit nochmal umgeschrieben, da ist ja immer ein Writer ähm, vor Ort, der dann auch merkt, so, ah, da stimmt irgendwas nicht, da passt was nicht, da wird nochmal umgeschrieben und nochmal ähm, das nochmal ein bisschen anders gemacht, auch beim äh, später beim, beim Schnitt zum Teil ist da auch oft ein Writer noch äh, da, damit eben die, der Schnitt auch wirklich passt zu dem entsprechenden Skript und wenn du halt einfach sagst, okay, das lasse ich jetzt weg, dann kannst du diesen Baum in die Erde rammen ja. und dann steht der Baum da zwar, aber am Ende kippt er irgendwann um, wenn der nächste Windstoß kommt. Mhm. Und äh, bei diesem AI, ich bin ja ein großer Fan von diesem, von diesem KI-Thema gerade, von dem AI-Thema, aber ich finde, AI ist auch immer nur ein Werkzeug. Da habe ich mich letztens mit meiner Mitbewohnerin drüber äh, unterhalten, die auch gerade sehr viel Zugriff auf AI hat, aufgrund ihrer Wörterbildung. Und ähm, AI ist halt nur ein Werkzeug. Du musst das ja, aber, richtig aber, bedienen. Aber,
1: aber Chris, wenn ich dich da unterbrechen darf, das Problem ist ja ähm, A, die, die da ganz oben sitzen, die haben so viel Kohle, die juckt das selbst, wenn, dieses, wenn dieser Baum umfällt, juckt das die nicht, weil die haben die Kohle verdient, weißt du? Deswegen, ja, ja. deswegen ja. scheißen die da, da schon mal drauf. Und B, klar, ist das nur ein Werkzeug, aber dieses Werkzeug können mehrere Leute benutzen. Nicht jemand, der den kriegt, nur den kreativen Kopf dafür ja, 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 ja. hat, sondern halt auch eben einer von da oben, der dann sagt, einer tipp mir das halt ein, das Ding schreibt uns ein Drehbuch, ey, und wenn das dann halt floppt, ist mir das egal dann machen wir es halt das nächste Mal nochmal so, weißt du, und das, ja. das sehe ich das Problem. Genau, Klar, es ist genau. das nur ein Tool, aber es ist ein Tool, worauf Leute zugreifen können, die eben den, denen halt das, das das Auge und das Ohr und etc. Und ich meine, da sind ja auch viele Künstler von betroffen. Also ich rede jetzt jetzt nicht nur von, oder wir reden jetzt nicht nur von Drehbüchern, wenn wir von AI reden, sondern wir reden ja auch von Malern, ja, äh, AI-Kunst, ja, äh, Musik. Ich meine, das beeinflusst ja momentan sehr, sehr, sehr viel.
0: Ja, also lass mich mal da zu Ende nochmal äh, ausführen. Ja, ähm, zum, zum einen ist es so, äh, dass ich dann aber auch, also ich, ich sage mir, das, das Problem, fangen wir bei dem an, was du gesagt hast, die, äh, die das Geld schon verdient haben, äh, das stimmt, aber die haben deswegen so viel Geld verdient, weil sie diesen inhärenten Willen haben, immer mehr Geld zu verdienen, egal ob sie es brauchen oder nicht, und ihnen diese Angst zu geben, dass sie kein Geld mehr verdienen, egal ob sie jetzt schon mehrere Milliarden auf dem Konto haben, das würde sie fuchsen, wenn sie wissen, sie kriegen nicht noch eine Milliarde. Und noch eine Milliarde, und noch eine Milliarde. Das ist ja der Druck, der gerade durch diesen Streik auf, äh, aufkommt. Und zu Recht, ne? völlig zu Recht. Und ich bin auch kein Fan davon, äh, Filme und Skripte von AI schreiben zu lassen. Das wollte ich damit nicht sagen. Ähm, ich glaube auch, das Problem kommt dann irgendwann zustande, dass du immer nur more of the same hast. Weil AI greift ja nur auf schon Vorhandenes zurück. Ja, und denkt sich ja nichts Neues aus. AI kann man nicht denken. Es ist einfach eine Deep Learning Software, die halt einfach nur schon vorhandene Sachen riesige Datenmengen verarbeitet und die und dann auf einer gewissen ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung basierend neu wieder zusammenstückelt. Ähm, und also wenn du zum Beispiel eine AI gibst, ähm, die leiden des, kommt, rechnet die AI aufgrund der Suchergebnisse und der, der gefütterten ähm, Varianten aus, dass es mit höchstwahrscheinlicher mit großer Wahrscheinlichkeit jungen Wärters weitergeht. Geschrieben von Wolfgang Johann von Goethe. Und nur so funktioniert AI jetzt ganz runtergebrochen. Und das ist kann natürlich nichts Neues ergeben dadurch. Oder wenig Neues. Und das glaube ich, kann aber auch dazu führen, kann. Ja, es ist ja nur jetzt äh, Kaffeesatz lesen. Äh, kann aber auch dafür fü dazu führen, dass jetzt ganz groß eine Renaissance der Indie-Filme oder Indie-Produzenten äh, ähm, äh, ähm, oder äh, Indie-Publisher, würde ich gerade sagen, ähm, im Studios äh, aufkommt. Also gerade A25 zum Beispiel. Ja, A25 heißt es oder A24. Bin gar nicht sicher.
1: A24, meine ich.
0: A24, meine ich auch, ja. Fühlt sich richtiger an. <lacht> Jetzt zeigt er mir die A24 an.
1: <lacht> also, A24 ist eine us amerikanischer ja, Film. A24, meine ich, genau.
0: Genau, das ist halt Und da tatsächlich hat auch die äh, da dür Die dürfen auch weiter drehen. Die bringen nächstes Jahr einen Film mit Jenna Ortega raus und so weiter, Der, ähm, die, die weiter gedreht werden dürfen, weil die ausgenommen werden von dem Streik. Weil es bei dem Streik wirklich um diese großen ähm, Hollywood- äh, Verleihe geht, wie eben Disney, Warner Bros und so weiter. Und ähm, da kann es dazu kommen, ich glaube, ich glaub, A24 haben auch Mitsommer zum Beispiel produziert. Ähm,
1: ja, die sind an einigen großen. Ja, ja, genau. Dran. Aber, aber
0: die sind halt nicht so groß, dass sie halt ne, diese Hollywood-Mogule sind, sondern das sind halt, ist halt immer noch ein Indie, also gilt immer noch als Indie. Mhm. Und ähm, ja, hier steht es tatsächlich, Mitsommer. Der Leuchtturm zum Beispiel auch von denen. Mhm. Ähm sogar Oscar-Preisträger, muss man sich mal vorstellen. Ey, ne? ex markin ja, ja. auch. das ist Ja. Ex-Magina, auch ein geiler Film.
1: Everywhere, every, uh, Everything, Everywhere, All at Once hat jede Menge Oscars ja, gewonnen. Und äh,
0: Everywhere war ja auch ein, ja ein Indie-Film. Hat man ihm ja auch angesehen, dass es ein Indie-Film war, aber es war ein sehr guter Indie-Film. Auch wenn ich ihn überschätzt finde, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, jedenfalls äh, kann dadurch natürlich jetzt eine Renaissance aufsteigen bei, bei Filmen jetzt äh, für dieses Indie-Kino oder diese Indie-Filme. Was wiederum aber auch helfen könnte, solche Indie-Kinos, in denen du ja auch hin und wieder mal bist, ne, um dir so alte Filme anzugucken. Hier gibt es in der Stadt auch ein paar ähm, wo die, die ältere Filme laufen lassen, weil sie eben neue Marvel-Filme nicht gucken, äh, nicht nicht ausstrahlen können, weil die Verleihgebühren so hoch sind. Und das könnte wiederum helfen jetzt, äh, die, dieser Streik. Also das könnte alles gut ausgehen. Wie gesagt, könnte alles konjunktiv. Bei Künstlern, da bin ich so ein bisschen bei dir, es ist ein schwieriges Thema. Ich finde, es muss reguliert werden. Andererseits habe ich hier auch viel wieder so Vibes zu der Zeit, als das Internet neu aufkam. Eine neue Technologie, die erstmal keiner kennt, die keiner richtig einschätzen kann. Da ist die Panik erstmal groß. Und erstmal abwarten, weil ich glaube, dass der Wert von Künstlern nicht sinken wird, nur durch AI. Ähm, natürlich kann AI für jede Menge Mist benutzt werden, auch für jede Menge Copy-Paste benutzt werden. Viel, ähm, hey, ich ma mache mir jetzt keine Ahnung, äh, die... Golden Gate Bridge, gemalt von Salvador Dali, äh, lasse ich mir jetzt von der AI ausdrucken oder, oder äh, ausgeben und dann drucke ich es mir aus. Das kann alles passieren, gar keine Frage, und es wird auch höchstwahrscheinlich passieren. Ähm, aber ich glaube, das reguliert sich innerhalb der nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre. Oh, das, Wenn das wird
1: Skynet dann endlich an der Macht ist. Also
0: solange ich mein, mein <lacht> Amazon Echo fragen kann, <lacht> wann die Gamescom 2023 stattfindet, und ich nur als Antwort bekomme, das kann ich, weiß ich leider nicht. Fehlt <lacht> noch ja, Dave. Dave. Das kann ja. ich nicht tun, Dave, ja, wirklich. <lacht> so, also, das weiß ich leider nicht. Denke ich mir so, ja, okay, Skynet ist noch weit entfernt, ey. Ich denk, jedes Mal, wenn 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 mir dieses, dieser Roboter das sagt, denke ich mir, das Google ist doch einfach. Oder nutzt Bing oder irgendwas. Also, selbst Bing kann die auswerfen, wenn Gamescom 2023 stattfindet. Naja. Achso, für alle Leute, die zuhören und sich wundern, hey, warum reden wir nicht darüber, was wir eigentlich letzte Woche geguckt haben? Ja, weil wir nichts letzte Woche geguckt haben.
1: Das hat tatsächlich passiert, ja. Ja,
0: ja. Aber es kommt auch mal vor. Und wir wollten trotzdem ein bisschen aufnehmen, ein bisschen quatschen mal wieder so. Es gibt ja immer so ein paar Themen, die wir so haben und die auch, ich sag mal, so im Giftschrank liegen und mhm. wo man darüber quatschen kann, äh, ohne dass man jetzt vielleicht äh, allein durch die Bequatschung von schon gerade geguckten Filmen gar nicht dazu kommt. Es ist ja oft so, dass wir irgendwie über einen Film relativ lange reden und dann gar nicht darüber reden können, was wir so hatten. Letztes, Jahr, äh, letztes Mal zum Beispiel hattest du noch ein paar Filme genannt, die du geguckt hast, über die wir am Ende gar nicht geredet haben, weil wir Stimmt, also ja.
1: von abgeschwiffen sind. Das passiert und ich gehöre auch dazu. Ja, richtig. Abschweifen. Ja. Ich, ähm, kennst du diese Twitter-Geschichte Dear Dave? Oder Dear David heißt es, glaube ich. Dear David heißt es, glaube ich. Das ist, ähm, war ich was ist ich, ein paar Jahren auf Twitter mal unterwegs. Mhm. Ähm, ehemaliger Buzzfeed-Writer oder Comic-Artist, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. ähm, hatte auf seinem Twitter-Account gesagt, äh, er wird quasi von einem Geist heimgesucht. Mhm. Und hat das auf Twitter über Monate Ah, ich glaube, das hattest
0: du mir mal erzählt. Nee, erzähl weiter, ja. Ich glaube, das hattest du mir mal irgendwann, als wir gezockt haben, zusammen erzählt, ja.
1: Über Monate hinweg hat er das immer wieder gepostet, hat auch Fotos gepostet von irgendwelchen Dingen, die passiert sind und Videos, und die so passiert sind. Und ähm, wie es halt so ist, Menschen stehen ja auf Paranormales, ob sie dran glauben oder nicht, aber irgendwie finden sie es alle interessant oder geil. Äh, war das ziemlich viral damals, das Thema. Jetzt mhm. soll da ein Film rausgemacht werden. Ach, bleiben.
0: krass. Okay. Gibt es schon mehr ähm, Informationen dazu?
1: Äh, ich weiß nicht, ob er es selber sp spielt, aber es, sp es ist wirklich eins zu eins die Geschichte, mhm. Das ist halt ein ehemaliger Buzzfeed-Writer, es nimmt sich glaube ich auch nicht ganz zuerst, es gibt schon Trailer auf äh, YouTube, habe ich gesehen, Ach cool. Ähm, es soll wohl, ich, ich glaube im Oktober sogar schon rauskommen, ich äh, bin mal gespannt, ich bin ja auch ein Fan von diesen äh, Alternate-Reality-Games, ne? so mhm. The Sun Vanished, wer es kennt, äh, weiß Bescheid, mhm. ähm, ähm, die finde ich mega interessant, weil die halt einfach auch wieder so einen kreativen, äh, kreativen Prozess bei Menschen zeigt. Ne? Wenn, die, wenn die eine Idee haben und quasi soziale Netzwerke dazu nutzen, diese Idee nach außen zu bringen und dann auch noch ja. Leute mitfesseln, finde ich mega interessant. Und halt auch die Geschichten, die da aufgebaut werden. Und ja, wie gesagt, äh, dir David, dachte ich damals, wäre auch so. Ähm, ich, angeblich ne, ist ja immer alles wahr. Ja, natürlich, äh, also alles. War, war wirklich so. Ja, ist mir alles passiert. ein Alien hat mich abgeholt. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, ja, fand ich nur interessant das zu sehen und hab dann halt The Sun Is Vanished geguckt, äh, oder The Sun Vanished hieß das, äh, geguckt und das ist nämlich dieses andere Ding, was auf Twitter ziemlich viral war äh, und da soll es wahrscheinlich eine Miniserie zu geben, Fand ich dann auch nice. sehr lustig. Nice. <lacht>
0: äh, das Sun Vanish musst du jetzt aber mal erzählen. Du kannst ja nicht sagen, wer es weiß, der weiß es. Äh, da musst du mal für unsere Zuhörer <lacht> äh, kurz mal anreißen, zumindest, worum es geht. Der Rest kann ähm, ja selbst ergoogelt werden. Das
1: ich, es ist eigentlich einfach genau das, was, was es so wie es heißt. Ne? Es ist ein Twitter-Account, der auf einmal ähm, sagt, äh, die Sonne ist äh, dunkel geworden. Du siehst quasi, es gibt auch Videos und äh, Tweets von ihm halt einfach, indem er äh, dann zeigt, dass quasi alles dunkel ist. Äh, irgendeine eine, eine, eine Nachrichtenaufnahme, wie bei The Last of Us äh, am Anfang, so wo du so hier äh, siehst, dass die Sonne verdunkelt ist. Und dann passieren halt einfach Dinge. Irgendwelche roten Lichter schweben rum. Also scheint eine Art Alienangriff zu sein. Die Menschen sind halt alle so in diesem Ausnahmezustand. Und das erzählt er quasi. Und, und da werden immer Fotos dazu gepostet. Und dann fragt er die Leute, die ihm folgen: Ja, was soll ich jetzt machen in, in, der, in der Situation? Also, du hast quasi ein, ein, ein interaktives Pen and Paper oder Adventure äh, mit jemandem, der halt äh, so tut, als wenn er jetzt in einer alternativen Realität die Sonne quasi nicht mehr vorhanden wäre und irgendwelche Aliens bei ihm da rumschweben und kann aber über sein Handy quasi mit unserer Dimension, sage ich jetzt mal, oder unserer Erde, oder ich weiß nicht, äh, so genau kann ich das gar nicht äh, sagen, inwiefern in, in das zu, zu, zu unserer Realität...
0: Ich glaube, da denkst du schon wieder zu weit. Ich
1: glaube, darum geht es gar nicht. Äh, ja, aber. Aber, aber es ist halt einfach mega interessant, ja. weil du dann halt auch dann die Leute siehst und dann werden die Leute eingebunden und dann heißt es auf einmal, dann tauchen andere Charaktere auf, die dann auch auf einmal einen Twitter-Account haben ne? und so hast du dann halt ja. mehrere Twitter-Accounts damit involviert und das ist halt einfach so, ich fand es mega interessant, ne? so ein und äh, ist, wie gesagt es ist eine ganz einfache Geschichte und aber einfach so ein bisschen mit diesem Endzeit es sind halt diesmal nicht Zombies aber du hast halt dieses äh, apokalyptische ne du hast halt dieses äh, die sind alleine ähm, die, die die Erde ist verlassen Ausnahmezustand äh, Häuser stehen leer so weißt du wir müssen nach Essen suchen und das hast du aber halt ohne Zombies quasi. Ja.
0: Ich finde es halt ähm, da immer so, so cool, dass das auch erstmal in so kleinen Häppchen ähm, präsentiert wird. Ne? Und dann eben wirklich, wie du schon sagst, das ist so eine, eine gewisse Einschränkung, hast du ja auf Twitter damals auch gehabt. Ne? Damals waren mhm. es, glaube ich, noch 140 Zeichen auch. Dann ähm, mit den Bildern, mit den Videos. Du kannst da jetzt nicht eine anderthalb Stunden Video draus machen, sondern musst es ja immer kurz halten, damit es auch glaubwürdig ist. Und so diese Einschränkungen fördern sehr die Kreativität bei solchen Leuten. Und, das, und, und ich finde es halt immer auch geil. So,
1: so krass, dass das natürlich auch täglich. Quasi ja. weitergeführt wird. Ja, ne? Also, ja. der, der muss ja auch nicht nur, er, er sagt, er kommt in diese Situation und die Leute sagen ihm, äh, mach das jetzt. Und dann genau. muss er ja A, darauf reagieren und B, muss er ja die nächste Situation auch schon vorbereiten. Also es ist ja eine, eine TV-Serie, die, was weiß ja. ich, die Staffel 1 geschrieben hat. Ja, das kannst schreibt, du nur
0: bedingt vorbereiten irgendwie, ne? Genau, also, und der, schreibt,
1: und der schreibt ja quasi zehn Staffeln schon oder, oder hat schon äh, Ideen für zehn Staffeln irgendwie da liegen, die er dann quasi irgendwie ja. aus dem Hut zaubert. Und das finde ich halt schon mega kreativ.
0: Naja, es ist halt eine, eine Verästelung und Wahrscheinlichkeitsrichtung. Ne? Es gibt ja dieses, auch bei der Spieleentwicklung gibt es ja dieses, ähm, äh, wie weit möchtest du gerne die, die Spieler Einfluss darauf nehmen lassen, mhm. wie sich eine Geschichte äh, verändert. Da gibt es dann diese Verästelung, ne? Also ist ja ein normales Baumdiagramm, äh, ja, nein, und dann geht's halt weiter, und dann musst du halt für jeden weiteren äh, Zweig wieder und weitere Geschichten ausdenken. Kommt immer darauf an, wie weit du es vorausdenkst. Wenn du sagst so, hey, hier, ähm, soll ich rausgehen? Äh, es ist dunkel, ich sehe da draußen rote Lichter, soll ich rausgehen? Oder soll ich lieber drinnen bleiben? Ähm, dann kannst du erstmal davon ausgehen, dass die meisten Leute sagen, geh raus ja, ja, oder bleib drin, und dann kannst du das schon vorproduzieren. Aber es geht halt nur bis zum bestimmten Zeitpunkt, Eben. weil sich das und, immer mehr
1: wird. Ne? Und, und, und das ging halt über Monate hinweg. Ja. So. Das heißt halt monatelang, jeden Tag, klar, hat er mal irgendwie, ich war zwei Tage, sorry, Leute, ich war zwei Tage nicht da, Akku musste, ich musste irgendwas finden, um meinen Akku zu ja, 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 genau, laden. Genau. Kannst du ja dann auch schön einbinden in, die, in diese ganze Geschichte. Aber ich finde es halt, ich fand's halt so mega interessant. Da gibt's halt, gibt es halt, halt mehrere davon. Ähm, gibt auch irgendeine Story von irgendjemandem, der äh, ein, ein Haus mit einem Wald erbt und da hingeht und da passieren dann auch irgendwelche Dinge, auch ein Twitter-Account und sowas. Und ich finde, das ist halt einfach auch, sowas ist halt auch perfektes Futter ja. für Filme und Serien. Weil A, du hast die Story quasi schon, ja, die, wo du weißt, die Leute finden es spannend. B, hast du die Reputation schon, also das heißt, es mhm. ist auch bekannt schon, wenn du, wenn du dann einen Film halt rausbringst, der halt dir David heißt. Übrigens gibt's, glaube ich, gab es parallel irgendeine Teenie-Komödie, die auch dir David hieß. Also, also nicht verwechseln bitte. Schwierig, ja. <lacht> aber ähm, äh, da ist es halt einfach, ich finde es halt einfach mega dann interessant. Ich meine, du, du nutzt halt für die Werbung, also du hast quasi ja schon Werbung gemacht, ohne dass du überhaupt irgendwas gemacht hast, indem du einfach ja. den, den Namen der Geschichte als Titel nimmst. so. Ne? Und dann hast du schon mal ein paar Leute, die, die du mithuckst, die es kennen, werden sich sagen, ach, ich gucke es mir mal an. Das wird kein Meisterwerk werden, das wird nicht super geil werden, das wird auch nichts äh, mit krassen Überraschungen drin geben, aber äh, es wird halt was sein, wo man sagt, ach, dann zieht man sich mal rein. So, weißt ja,
0: ne? ja. Hast du du hast den Trailer schon gesehen, ja? Ist es, es denn, ist es denn Found Footage oder ist es... Äh, nee, nee, ist nee, nee,
1: nee, nee. Er wird quasi davon... Mm. Äh, ja, es wäre wär mm. natürlich eine gute Vorlage für Found Footage gewesen. Aber, aber glaub, so richtig. Aber ich glaube, er spielt sich sogar selber. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja.
0: Aber ich meine gerade Found Footage, ey, wenn ich mir an, Clover, wenn ich an Cloverfield denke, das ist ja ein, ich sag mal, ein ähnlich, ein nah dran Setting, Der erste, ja? Der erste,
1: ist, der erste ist ja erste Glover, Cloverfield, ja. ne, ist, ist ja aber Found Footage.
0: was, genau, nee, ich meine aber vom Setting her ist das ja schon nah dran, so, ne, ist wieder
1: so, klar, Weltuntergang, Weltuntergang, ja. Alles ja Moment, ist, stopp, wir reden jetzt ja von das Sun Vanished wäre jetzt was, wo ich sage da ist Cloverfield dran, der David ist ja äh, Stimmt, er hat, ja. Er, ist, er hat einen Geist ist, im Haus. Genau, so. ist eher so
0: Wreck ja. oder so, ne, aber genau oder, oder eben Paranormal Activity. Genau, hm. aber ich würde, also gerade da Gerade weil das eben ja in, in, bei Twitter ja auch eben aus dieser Ego-Perspektive im Endeffekt ist ja, wenn du das heute nie liest auf Twitter, ist ja die Story schon abgeschlossen. Im Endeffekt ist es ja ein Found Footage. Also wortwörtlich genommen ist es ja Found Footage, denn du hast ja im Endeffekt Footage von jemandem gefunden aus einer Zeit, aus einer Dimension, was auch immer, wie du es benennen möchtest, ähm, der. Ja, hast
1: du, hast du absolut recht. Dem
0: dem die dem die Sonne verschwunden bei dem die Sonne verschwunden ist du hast diese mhm. diese Überbleibsel von dessen Geschichte gefunden also es ist einfach eins zu eins sogar immer noch <lacht> auch Story das ne? also ja. kann ja ist ja möglich ne aber ich meine, wenn the sun Vanish nicht, nicht äh, Found Footage, Footage wird dann also dann ist das Das weiß ich nicht. also davon habe ich noch
1: nichts gesehen. Also ich weiß nur, dass es da eine Miniserie geben soll und ich ja. glaube, dass wenn das, wenn das gut inszeniert wäre, könntest du dann eine, eine 6 ja. 7 Staffelserie draus machen, Ey, ja. ich
0: denke da auch viel an War of the Worlds und so, ne? Also ich habe so so richtige Vibes War of mhm. the Worlds, ähm, Cloverfield, nicht ganz so explizit wie beides. Also besser, gerade wenn es eine ne günstige Produktion ist, dass da weniger ist mehr ist so oft, ne also ja, ja. sieht man bei Paranormal Activity hat man es ja gesehen, ne? da ist weniger immer mehr, so ein paar gute absolut. gute eingesetzte praktische Effekte irgendwie, dass einmal die Haare hochgezogen werden oder sowas, ist immer noch besser, ja, als und wenn du halt irgendwo nehmst. In, so
1: in so Sachen kannst du so viel allein mit Sounds arbeiten. Ähm, ja, ich weiß nicht, absolut, kennst ja. du ähm, äh, oh, es gibt ein Hörbuch, was was, wo es angeblich in der Schweiz, glaube ich, gibt es ein, ha ein, ein Haus, wo es angeblich spuken soll. Und da haben die eine, quasi ein, ein Team hingeschickt. Und das ist so Found-Footage für die Ohren, würde ich jetzt ah, sagen. geil.
0: Ich habe so Bock, mal sowas selber zu machen, ohne Scheiß. Also, ich fände
1: das auch so das super interessant. Ich
0: bin ja so ein bisschen drin, also meine Mitbewohner ist da ein bisschen besser, was Video-Editing angeht, so, aber auch Sound-Editing und so ein Kram. Da beschäftige ich mich ja gerne mit. Ich hätte so Bock, sowas mal zu machen. Aber ich weiß, dass es auch wirklich Arschvoll Arbeit ist, also ich brauche drei Wochen Urlaub dafür, um, um auch nur ansatzweise richtig reinzukommen. Das ist halt viel Planung, aber ich hätte so Bock, sowas mal zu machen. Ey. Aber auch hier bräuchte man jemanden, der diese Story schreibt. ein Writer. Jemand, der da wirklich, ich sag mal, das kreative ähm, Händchen drüber hat. Ne? Man kann ja im Team entscheiden, machen wir es so, machen wir es so. Aber dass mhm. jemand mit einer Vision die kreative, ähm, die kreative Leadership hat, und zu sagen so, nee, die Story machen wir so, ich habe diese Idee und so weiter und so fort. Also es ist ja auch ein bisschen wie Pen and Paper vorbereiten, wie ein Spielleiter, der das Ganze vorbereitet ähm, und dann eben sich vielleicht auch die Story eben viel ausdenkt. Ne? Also es kommt immer darauf an, es gibt ja solche und solche Spielleiter, viele improvisieren auch, aber es gibt auch viele, die das sehr minutiös vorbereiten. Hauke von den Rocket Beans ist wohl einer der bekanntesten, der ja äh, in seinem Pen and Paper im Endeffekt eine Art Zeitplan hat und sagt, wenn die Charaktere zu der Zeit nicht an diesem Ort sind, dann können sie auch was verpassen. Aber er hat trotzdem vorbereitet, dass das passiert und das hat dann eben auch einen Einfluss auf die gesamte Umgebung, sodass die Charaktere diesen Einfluss bemerken, den dieses Happening hatte, dass sie selbst gar nicht mitbekommen haben. Und somit ist das alles ein bisschen intuitiver, aber auch so ein bisschen immersiver ist das richtige Wort dafür. Also ich hätte richtig Bock sowas mal zu machen, aber da braucht man, glaube ich, mehr Leute für und Leute, die vielleicht auch ein bisschen besser sind.
1: ich mehr dabei. Nice.
0: Sehr gut, dann haben wir schon mal zwei. Sehr gut, weil wir ja auch so gut sind, unsere Hauptfolgen online zu stellen. Mm,
1: ja, lass wir das. <lacht> Aber nee, wie gesagt, also auch das wäre ein, wär ein geiles Found-Footage-Ding. Äh, ja. ähm, wie gesagt, ich, ich, ich finde, ähm, es gibt halt da draußen, ich meine, ich habe mich ja früher auch in vielen paranormalen Foren und sowas umgesetzt. Äh, äh, rumgetrieben.
0: Klingt ein bisschen, als wenn die Foren padronal waren. Hast du, hast du mit Elvis geschrieben, Frank? Ist Elvis gerade mit dir hier im Raum?
1: Woher weißt du das? Ich habe auch Kameras bei dir. Lachst du jetzt? Nee, nee, Nein, ich,
0: ich, ich lache nicht. Ich schluchze, weil ich es so schön finde.
1: Und ähm, Was mich da am meisten an diesen Foren ja insp äh, inspiriert, sei schon, äh, am, am meisten interessiert hat, war die Kreativität der Leute, die dort irgendwelche Sachen quasi, ich meine, das war ja quasi vor Twitter, als ich das gemacht habe. Ne? Hm. Also da, Das waren äh, noch die guten alten äh, Forenseiten. Hm. So, weißt du? Und, ähm, und da war das halt wirklich so, dass viele Leute sehr kreativ ähm, irgendwelche Geschichten genommen haben. Manchmal äh, oder meistens, und das ist ja das Beste, was du machen kannst bei einer Story, ne? wenn du wenn du halt Fiktion und die Wahrheit miteinander vernisch, äh, vermischst, dass du halt hingehst und nimmst einen Fakt, was weiß ich, äh, Da Vinci hat sich das Ohr abgeschnitten Nee. Das war also. Van, Gogh, aber Van Gogh. Van Gogh hat das auch. Aber da wünschen ja.
0: vielleicht auch, man weiß und, es nicht. Und schon haben wir einen Fakt. Nein.
1: <lacht> aber ähm, äh, Van Koch. <lacht> Okay. Ja, das war sein Bruder, der ja. hat dann gerne Essen zubereitet. Ja. Ja. Auf jeden Fall hat er sich das Ohr <lacht> abgeschnitten. So, und dann gibt es ja von H.P. Lovecraft, ne, es gibt ja ähm, das Necromodicum. Und, da, bin äh, ich,
0: da bin ich voll drin. Bin der Komma. Äh, bei Lovecraft bin ich voll drin, ja.
1: So Und, und da ist es ja auch so, ne, dass es dann hieß, dass, dass äh, Van Gogh quasi eins hatte und deswegen ist er verrückt geworden und deswegen hat er sich das Ohr abgeschnitten. So Und dann gibst du quasi den Fakt, dass er das getan hat, noch mhm. einen fiktiven Grund und das macht es dann interessant. Ja, Und es waren ja. viele Leute, die haben das gesagt, hier ist eine, eine Kapelle an der Autobahn so, die nehme ich jetzt und dann sage ich, da taucht immer die weiße Frau oft, so, weißt du? Und, mm, und so mm. entstehen halt diese ganzen Geschichten. Aber und das war, in diesen Foren war das so viel und ich, finde, ich liebe das einfach, dass Menschen so kreativ sein können.
0: Aber ist das nicht so ein bisschen wie, wie im Endeffekt, äh, Sakrileg und so? Diese ganze, diese ganze, ähm, wie heißt der, Robert Langdon äh, Story so? Also Dan du Brown, hast oder? Dan, so Dan, ja, Don, der Robert Langdon war, glaube ich, die Hauptfigur, die von Tom Hanks so. dann oh, Sorry. Aber ja. genau, Dan Brown heißt der, der, der Regisseur, äh, der, Regis der Autor. Autor. Ja. Ähm, genau, äh, also ist ja im Endeffekt auch so, ne, also es funktioniert, deswegen ist es ja auch so, in Anführungszeichen, ja. glaubwürdig, oder auch im Endeffekt ja auch, äh, Geheimnis, äh Vermächtnis des, Vermächtnis des, des, Geheimnis
1: des Buchs, äh, ist doch auch, so. genau, äh, Vermächtnis der da äh, auch
0: so, ne, also Tempriter, du hast ja, ja, du hast ja so diese, 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 das Fakt, okay, da ist irgendwie diese, äh, Unabhängigkeitserklärung oder dieses mhm. Buch des Präsidenten ist da irgendwo ausgestellt, oder keine Ahnung, das, ähm, Bild, jeder kennt das Bild des letzten Abendmahls, ne, und dann, Tüdelst du da halt irgendwas rein und weil aber jeder dieses Bild kennt, weil es halt so eng verknüpft ist mit den, mit den Fakten, macht es das halt ein bisschen glaubwürdiger. Es ähm, gibt ja viele Sachen, ne? sowas genauso wie diese, ähm, diese großen in den Boden gemalten, äh, äh, ich nenne es mal Bilder von, von Tieren, die du nur aus dem Flugzeug sehen kannst, die so groß sind, dass du nur auf dem Flugzeug, ich glaube, glaub Südamerika ist das irgendwo. Ich will nichts Falsches sagen, aber es gibt irgendwo ne, in diesem, ich, ich sag mal, lateinamerikanischen Land, glaube ich, ist es. Ähm, da siehst du große Bilder, die sind wirklich so mehrere hundert Meter im Durchmesser, ähm, wenn nicht sogar Kilometer, äh, die du nur aus dem Flugzeug sehen kannst. Das sind dann so, sehen so ein bisschen aus wie so äh, krude Zeichnungen von Vögeln oder Hasen oder Bisons und so weiter. Und die gibt es. Und aktuell gibt es noch keine hundertprozentige Erklärung, warum es sie gibt, wer sie gemacht hat und aus welchem Grund. Und vor allem wie. Ne? und Aber dass es die gibt macht es schon irgendwie greifbar. Und dann denkst du dir dazu jetzt einfach irgendwas aus, was nicht völlig absurd ist. Und ich meine, darauf Aliens. Aliens. ganz genau. Ich wollte gerade sagen, <lacht> darauf hat er ja. auch, und jetzt wollte ich nicht Dan Brown sagen, sondern, wer ist denn der andere Typ? Ähm, der Heimel. Ja, es gibt, es gibt einen Autor, der ist, glaube ich, sogar deutsch, ähm, der schon seit den äh, 80ern, glaube ich, schreibt äh, ne, dass Aliens, der Klassiker, Aliens, äh, gekommen sind, um die in Ägypter zu zeigen, wie sie die Pyramiden bauen müssen. Mm, und mm. dieser ganze naja. Stissel, so, ne, und ähm, mein, von, meiner, äh, von einer meiner Ex-Freundinnen, der Vater war extrem begeistert davon, den Typen zu lesen. Der, weil er, er hat mal festgestellt, dass ich ein großer Fan vom alten Ägypten bin und hat mir dann irgendwie drei Bücher in die Hand gedrückt und meinte so, ja, hier, liest mal, ist voll interessant, weil, weil du dich ja fürs alte Ägypten interessierst, so. Und ich dachte so, oh Gott, wie bringst du das jetzt meinem, meinem damaligen Schwiegervater in Spee bei, so, dass, dass du das als großen Quatsch findest, so. Das waren so die Vorreiter dieser ganzen Schwurbler, so. Das ist ganz übel. Ähm, und ich meine, er macht's ja genauso. Ne? Der hat, okay, ja. Es gibt jetzt diese großen Pyramiden, die kann noch keiner hundertprozentig erklären, wie sie es irgendwie geschafft haben, irgendwie 30 Tonnen schwere Steine zu transportieren.
1: Ja, ah, aliens, passt schon. Ja, aber es ist funktioniert halt. nicht ich finde, ja, das ja. Immer auch, ist immer auch für mich eigentlich immer ein, ein, ein Indiz dafür, dass, dass, ich, äh, dass, dass ich auch in den Film investiere. Dass ich auch da sitze und sage, okay, Leute, die Story höre ich mir an. Das, weil ich weiß ja auch, der Eiffelturm steht in der Ukraine. Äh, Paris Ja, aber so, Paris weißt du? gehört auch zur Ukraine Achso, ja, nee, aber weißt du, das sind so Sachen ähm, äh, und, und manchmal verwechselt man halt So Sachen, ja Und, ja. und dann vermischt du auch sowas Hier, äh, hier wie heißt das denn? Katakomben auf Deutsch, glaube ich ähm, äh, äh, Hier dieser Auch Found-Footage-Film äh, der In den Katakomben, in, wo wir gerade bei ja, Paris hab sind Ich
0: habe ich nicht gesehen, aber ich, ähm, es klingelt irgendwo
1: und äh, da geht's doch. Es gibt doch diese diese quasi ähm, in in, in, äh, in Frankreich diese ganzen mit Knochen gefüllten. Ja, ja. Mhm. Äh, wie, wie nennt sich das? Ja Katakom... <lacht> ich hätte
0: ich jetzt, jetzt auch äh, so, ich hab
1: so eine Grabstelle Namen im Kopf, der gerade nicht Nee, ich kann, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist es, ähm, ist es ja so, äh, dass der ja auch quasi da damit spielt, ne, dass, dass dort äh, angeblich ja schon mehrere Menschen ver verschwunden sind und, ähm, und halt auch das macht diesen ja. Film halt schon direkt interessanter, gerade weil der dann auch so ein bisschen, ich glaube, der ist auch Found Footage, ähm, weil der dann noch in diesem Found Footage ist, äh, dass du halt Bock hast, weil du weißt, diesen Ort gibt es. Dieser Ort ist halt allein schon so skurril, dass er dir ja sowieso schon irgendwie komisch vorkommt. Mhm so weißt du und, und dann investierst du halt auch in diesen Film dann sagst du auch äh, ein, ein, ähm, ich ich guck mir das an so ja und dann geht's die die machen dann noch so einen auf Do Dokumentarfilm und sowas weißt du was wo dir auch wieder den Grund gibt warum sollten die sonst mit der Kamera da drin rumrennen so weißt du ja
0: ja, ja genau genau das ist es halt ne? also es muss ja auch irgendwie logisch sein dass da Found Footage ist ne? das genau, ist das halt so ein, genau. so ein Ding ne also es ja ganz oft dann auch so Gewollt, aber nicht gekonnt von footage gerade wenn ähm, Hollywood mal wieder feststellt, dass irgendein Film in, weiß ich nicht, äh, Asien durch die Decke geht, dann versuchen sie es irgendwie nachzumachen und dann halt entschlecht. Ähm, äh, übrigens, Erich van Deniken heißt der, Schau äh, der, der ah, okay. Autor, den ich meinte, ist ein Schweizer Autor, ähm, der auch immer noch lebt, seit 1935 übrigens, er ist 35 geboren oh. und ähm, der ist Teil der Präastronautik. Nennt sich das. Mhm. Und Pre-Astronautik ist eine Parawissenschaft, die sich darum mhm. handelt, ähm, dass vermeintlich äh, eine vermeintliche Präsenz von außerirdischen Intelligenzen auf der Erde waren, noch bevor die Astronautik eigentlich äh, zur Sprache kam in, in der Menschheit. So, um das kurz zu Ende zu führen. Ähm, genau, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich habe es aber gerade wieder vergessen, als du gerade also, bei, bei Paris warst. Ja also,
1: Found-Footage ist auf jeden Fall, ja, ist ja, ist ja, ein, ist ja ein Genre, wo wir uns beide für interessieren. Ich habe übrigens total. mal eine, äh, angefangen oder hatte mal eine Idee für einen Found-Footage-Film. Okay, okay. Möchtest du es verraten oder hast du Angst, dass es dir von Hollywood geklaut wird? Wenn sie es klauen, bin ich froh. Dann kann ich immer sagen, das war meine Idee.
0: Ja, das sage ich heute, <lacht> aber keiner glaubt mir.
1: Ja, ich meine, Independence Day ist auch von mir.
0: Ja, o und von
1: mir. <lacht> und von Klaus.
0: Ja, den <lacht> kenne ich. Das ist ein Kumpel. Ähm.
1: Nee, im Endeffekt habe ich mir damals auch nur gedacht, ähm, äh, es, es gibt bei uns hier quasi, das, ähm, deswegen habe ich mir das damals rausgesucht, es gibt, ähm, man hat ja immer regionale Sagen, Mythen, mhm. wie, wie man immer das nennen will. Und äh, wir hatten hier quasi das Monster mit den roten Augen, ne? wo sofort viele Leute gleich an, an eine Folge von äh, X-Faktor denken.
0: Klingt wirklich ein bisschen danach, ja.
1: Es, es, es ist so, es gibt eine Folge dort, die, Ach, die sich um, um das Thema behandelt. Und ich ähm, habe schon mit so vielen Leuten mich unterhalten. Und jedes Mal, wenn ich rote Augen sage, haben die alle sofort X-Faktor im Kopf. Also falls jemand zuhört, der das auch hat, gerne irgendwie mal uns kontaktieren. Ich fände es lustig. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das quasi ein... An einem verlassenen Waldstück wird das immer gesehen. Und äh, da kann man aber auch gut drauf zelten. Auf diese, in, in dieser mhm. Ecke bei uns. Mhm. Äh, und, und das wäre auch so das Ding gewesen, dass wir sagen: Hier, äh, wir packen mal irgendwie zehn von unseren Freunden und gehen da hoch zelten. Ohne, dass am Anfang erstmal klar ist, dass natürlich dort irgendwas passiert. Äh, und der Grund, warum wir quasi dort äh, A. Keine Handys und B, ähm, äh, Film war eigentlich, ähm, dass wir quasi die Autos laufen lassen haben wegen Musik. Deswegen kamen wir da nicht mehr weg. Ne? Das war dann Grund A. Mhm. Äh, wir dadurch aber auch keine Handys mehr laden konnten. Und da oben ja, ist der Empfang ja. natürlich mitten, mitten im Wald auch ganz, ganz schlecht, weiß ja jeder. Ja, natürlich äh, immer.
0: Überall eine, auf der Welt.
1: In Deutschland eine, vor allem. Einer sollte noch wegfahren und sollte dann irgendwie noch mal was holen. Der ist dann auch, äh, der ist dann irgendwie, hat einen Unfall gebaut im Wald und wurde dann auch nachts äh, quasi, weil er nicht mehr zurückkam, weil er ist ja nachts weggefahren, das ist ja logisch, man fährt ja immer nur nachts weg, äh, weil er sich dann im Wald verirrt hat, äh also ich hatte so mehrere Stränge und Ideen schon im Kopf, auf jeden Fall auch ja. so mit diesen zwischenmenschlichen, ne? Es ist so ein Mädel da, wo zwei Typen draufstehen, sie steht aber auf den einen nicht, deswegen ist er traurig, deswegen ist sein Kumpel bei ihm und gibt ihm so ein bisschen, so, weißt du, versucht ihm ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, hey, das wird schon. Und dann muss er aber dabei zugucken, wie, wie sie mit dem anderen zusammenkommt und die miteinander rumknutschen, er ist natürlich völlig traurig, was so Nebenstränge, so, weißt du, ja, so, ja. jeder kennt das, du, du bist auf einer Party, stehst auf einer Party. Ja, eine ja, Frau, ja, ja, das kennt doch jeder. Also jeder, ja. genau, also auch da, dass jeder so mitfühlen kann und so und ja. dann ist das dann so, die erste Nacht selten und Sehr du hörst gut. den Typen. Relatable ja,
0: hörst, äh, Character schon mal abgehakt. Sehr gut Frank. Ich,
1: oh, ich hatte, ich hatte so viel. Ich hatte für jeden Charakter hatte ich Eigenschaften, wie die drauf sind. Äh, der eine so ein bisschen heldenhafter, der andere immer so ein weicher, dann so ein Faulpelz. Ja, dann das eine bisschen äh, dümmliche Mädel. Stereotypen ja, auch abgehakt. <lacht> Sehr gut. Ja, alles drin, so, weißt du. Und, und dann ist die erste Nacht und du hörst nachts auf einmal nur Schreien von einem. Und ich, allein das fand ich, es ist so einfach zu drehen. Oh, das war
0: bei uh, Blair Witch Project. Witch ja. Dem, Uh, wo, Josh, nee, wo Josh angefangen Andrew hat zu schreit, schreien, ja, wo er ja. plötzlich verschwunden ist. Hat
1: mich und, wahnsinnig gemacht bis und, heute. Und da komme ich jetzt wieder, wo, man ja vorhin, wo ich Fouid schon mal angesetzt habe. Ne, so, ähm, du kannst halt alleine bei so Sachen mit Audio so viel machen. Ja, du musst stimmt. es nicht zeigen. So weißt du, Ich könnte natürlich zeigen in dem Film, also ich nicht, aber man könnte mhm. in dem Film natürlich zeigen, äh, wie der Typ zerrissen wird. Aber dann finde ich das nicht so schlimm, weil, okay, man sieht jetzt, was da passiert ist. Aber wenn du den Schreien hörst, aus Angst, so richtig dieser Hall, mitten im Wald, du weißt, du liegst in einem Zelt, mitten im Nichts und hörst jemanden um sein Leben schreien, finde ich das ja. so... Erdrückend und, und äh, ja. Es macht einem viel mehr Angst, finde ich Als wenn ich sehen würde, dass der Typ einfach zerrissen wird
0: Ja genau, es ist ja auch äh, weil, ich meine, dein ist... Kopf,
1: weil dein Kopf macht einfach viele Sachen genau. A, stellt sich dein Kopf äh, Versetzt sich in die Situation und sagt Okay, ich liege nachts im Zelt und wache durch so ein Schrein auf Dann bin ich am Arsch der Welt Und ich weiß, ich komme jetzt nicht hier einfach mal so schnell weg Also ich kann ja. jetzt nicht hier irgendwie sagen Okay, dann gehe ich halt jetzt nebendran ins Haus rein und schließ ab so, sondern du bist <lacht> ja. halt im Nichts. Ja. Ja. Und, ich, und sonst und, hält und, es auch
0: nur eine sehr dünne Plane zwischen dir und der Außenwelt. Ich,
1: ich, ja, und, und ich finde, und deswegen finde ich, find ich auch Fun Footage und deswegen hat das Blair Witch auch so gut gemacht. Ja. Ich, ich finde es viel schöner, wenn dein Kopf eigentlich die Arbeit macht. Dein Kopf dir sagt, okay, das macht mir Angst, okay, ich kann das das Unbekannte. Und das machen viele Filme, finde ich, heute, mhm. heutzutage, ähm, schlecht, weil sie Sachen zeigen, die sie nicht zeigen müssten. Ähm, weil sie einfach denken, naja, wir können es ja heutzutage mit CGI machen. Ja, klar, du kannst es mit CGI machen, aber es sieht halt scheiße aus. Genau. Und man sieht, und das reißt mich halt raus dann, so es aus dem so Film. So, so ein weißt bisschen
0: du? Wie, bei, wie bei Videospielen ist das auch. Ähm, ich meine, das ist das Geheimnis äh, von, von Amnesia, dem ersten Teil, dass du das Monster eigentlich sehr selten siehst. Und mhm. du einfach nur vor ihm wegläufst. Du kannst dich die wehren, das ist auch noch mal so eine Sache. Hast du ja hier auch, ne? Ähm, auch übrigens für für diese Idee, ne? Du brauchst diesen Einsportler, Draufgänger, der versucht mit dem, ja, mit, mit, dem, mit, dem <lacht> mit dem dicken Ast in den Wald zu laufen und nie wiederkommt, so, ne? Aber, ja, ähm,
1: Doch, doch, ganz am Ende, nochmal als der Held. Deswegen äh, war ich das. Ach
0: so, verstehe. Ja, natürlich. Äh, natürlich. Äh, große. Äh, ja. ja, Okay, ich muss weg. Mhm. Äh, jedenfalls, äh, aber da ist es halt auch so. Ne? Und das ist genau das, was du nee. sagst, dieses dieses einfach ein bisschen ähm, weniger von dem Monster zeigen. Mhm. Aber wo wir gerade da sind, ich bin ja ein großer, also großer Fan kann man nicht sagen, aber es gibt so eine eine Geschichte aus der, ähm, ich sag mal aus der, aus der eher Ost, Ostblock klingt böse, aber so aus russischen, aus, aus dem russischen Märchen ich, bin ich früher mit aufgewachsen, komme ja aus der DDR und bin dadurch sehr viel mit russischen Märchen aufgewachsen, mit Federchenfrost und so weiter, aber auch mit der Geschichte um Baba Yaga. Und Baba Jaga mhm. ist für mich eine total, bis heute, total interessante Figur, weil die halt auch sehr, wirklich ich sehr viel von diesen so. Von diesem Horror hat, genau. John Wick. <lacht> ne, aber Baba Yaga ist ja so, ähm, ne, also die, die ähm, frisst ja Kinder und die ist ja auf diesem äh, in diesem mhm. Haus, das auf diesem, ähm, auf diesem einen äh, ähm, Vogel, ich glaube, es ist ein Hühnerbein, steht. Und das fände ich super interessant. Und es gibt äh, auch auf YouTube so Kurzfilme von Siren Man. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Siren Man mhm. ist, glaube ich, ursprünglich äh, kommt das aus der asiatischen Richtung. Das hat sich, glaube ich, irgendein asiatischer Horrorkünstler ausgedacht. Um, und es gibt Siren Head, glaube ich, horror shortfilm auf YouTube. Genau, Siren Head heißt der. F und das ja, ist so genau. creepy, weil das halt auch sehr gut ähm, ähm, dargestellt ist. Nur da siehst du wieder den, den, das Vieh. Um, mhm. Es ist auch super creepy, das Vieh. Aber ich hätte gerne irgendjemand, der es so ein bisschen drauf hat mit diesem Animieren und dann auch so ein Found-Footage-Film, wo du nicht unbedingt das Haus von Baba Yaga siehst und auch Baba Yaga selbst nicht siehst, aber vielleicht irgendwo zwischendurch mal so ein hühner Kralle oder ein Hühnerbein mhm. oder so sich bewegen. So weißt du, dass du erst in eine Richtung guckst, weiß ich, bei Nacht mit diesem klassischen Handylicht, ja, das im Endeffekt gefühlt nur ein Meter vor dir beleuchtet und dann siehst du nichts und dann bewegt sich irgendwas Großes plötzlich so, dass du dass du ja. mehr erahnen kannst und dein Kopf das, wieder den Rest auffüllt. Da ne? hätte
1: ich jetzt schon eine Idee für eine Szene, wo du denkst, dass es erst, weißt du, dass es auch im Wald so ist. Ja, Und ja. du denkst, äh, durch das Kameralicht, das so ein bisschen den Boden beleuchtet, das sind Äste. Und dann bewegt sich. Ja, 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 genau. Erst, dass, und dann erkennst du erst, dass es äh, quasi äh, ein, ein, ein äh, Hühnerfuß oder was ist.
0: Genau, genau. Ne? Und dann halt irgendwie so, Baba da kannst du auch super viel mit mit, mit ähm, der, mit dem Sound machen, ne? wenn du da irgendwie so ein Lachen hörst oder ein Schreien hörst oder am auch auch Kinderschreien. Klassiker. Kannst du aber auch einbauen, weil, mein Gott, sie frisst halt Kinder. Ne? Mhm. Passt halt fantastisch und ähm,
1: ja, ich das ist halt ja so,
0: das interessiert mich total. Würde ich super gerne sowas mal produzieren.
1: Ja. Und ich habe mich ja deswegen auch, ähm, weil mir weil wieder bei ähm Jetzt gut, ich meine, da kannst du jetzt nicht sagen, dass das, dass das Fakten waren, aber ich habe mich ja dann beschäftigt, was wäre denn das Ding mit den roten Augen, was da bei uns rumläuft. Mhm, ne? Ich hatte als Gag eingebaut auch, dass du irgendwie erstmal so Autolichter irgendwo in der Ferne siehst, zwei rote Rücklichter quasi. Dass man <lacht> erst ja, denkt, ja. okay, das ist was und dann tauchen und ich meine, zwei rote Augen zu machen ist halt auch nicht schwer. Ne? Also die könntest du auch mal durchs Gebüsch irgendwo zeigen. Und vielleicht dann einfach nur eine große Statur als Schatten dahinter, ohne zu viel zu zeigen, so weißt du. Ja. Und dann habe ich mich aber auch mit beschäftigt, ja, was, was, was für ein Monster wäre das denn? Und dann habe ich auch damals gesucht, der Mothman ist zum Beispiel was, der, es, wo es Mann. Legt, äh, <lacht> der Mottenmann, wo, wo, es, wo es quasi diese Geschichten drüber gibt, ne, der dann auch immer nur gesehen wird, wenn danach was Schreckliches passiert. Dann gibt es Wendigos, ja, diese Formwandler mhm. äh, und sowas. Ne? Und dann hatte ich als überlegt, äh, so, was, was würdest du denn nehmen oder was nehme ich denn da dafür? Und ich bin beim Wendigo, Wendigo damals gelandet, ja, ähm, weil der sich halt auch an, in andere Menschen quasi. Äh, verwandeln ja, kann. Ja, der, der mimt so, die ne? nach. Genau. Also der, genau. der
0: glaube ich, der verwandelt sich nicht Menschen, aber der mimt sie, was die Stimmen angeht, nach der Wendigo, glaube ich, nach der. Äh,
1: äh, es ist ja eine indianische Sage. Genau. Also ich ich ja. habe mich da damals halt sehr viel mit beschäftigt, als als ich das so ein bisschen geschrieben habe, alles. Und ich fand es halt auf jeden Fall mega interessant, das zu nehmen, weil du halt dann auch da audiotechnisch so viel hättest machen können mit so, hey, komm doch gerade mal rüber. Und, so mit, und du weißt, das ist die Stimme von John oder Jack. <lacht> <lacht> und, ja, und, ja, muss und, es sein. Ja, und, 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 aber, es ist, aber es ist es halt nicht, weil John steht auf der ganz anderen Seite. So, weißt du? Und den zeigst du dann kurz, weil sie dann rüberleuchtet und so, hä, ist... Was, äh, ja. weil sie sagen, ja. John, bist du es? Und dann sagt John halt von hinter ihr so, hä, was ich, was bin ja. ich? Ja. Ja. und dann, dann du läuft du dir aber schon ne? diese
0: Gänsehaut runter, weil du dann als ja. Zuschauer realisierst, was gerade passiert, ja, ja, genau. genau dass du, dass
1: du auf mhm. das auf dem linken Ohr quasi das hörst, dass die Stimme da ist, aber auf einmal ist er auch auf dem rechten Ohr. Und da steht er dann auch, weil dann sie mit ihrer mit der Handykamera oder was dann rüberfilmt und denkt sich, hä, ich habe dich doch da drüben gehört, so, weißt du? Und ja. So, und das müssen sie nur spielen, das darf sie natürlich auch nicht sagen, weil ich finde das auch immer so, hä, hey, du hast doch gerade da drüben geräte. Es ist Oder? Show don't tell. Ja, ja. Ja, ja, ja. das muss genau. nicht sein. So, ich glaube, das kapiert jeder. Und ich sag mal, und, und deswegen finde ich das halt einfach, und deswegen mag ich auch das von Footage Genre so, weil das ist was, was jemand noch äh, mit, mit äh, noch selber machen kann. Ohne dass es irgendwann cringe wird. Wenn ich einen mhm. Actionfilm machen würde, dann müsste ich irgendwelche Softwarepistolen nehmen, ja, und es, dann müsste ich es mit, nachher mit Effekten bearbeiten. Das wird irgendwann immer dumm aussehen. Ja. Es wird immer, es wird nie ernst drüber kommen, wenn ich ein Drama machen würde, dann könntest du es noch machen. Ja, weil das natürlich dann auch äh, irgendeine Geschichte ist, die du erzählen kannst. Und wenn du. Aber dann brauchst du wieder Schauspieler. Die das rüberbringen, also die Emotionen rüberbringen können. Ja. Und wenn du die nicht hast, wirkt das auch wieder dumm. So, weißt du, und egal welches Genre ich mir immer angeguckt habe, finde ich, Found Footage ist so das einzige Genre, wo, wo jeder mit, mit geringen Mitteln und ein bisschen Kreativität, ähm, was machen kann mit. so. Vor weißt allem du?
0: heutzutage. Ich meine heutzutage hat jeder ja einen, einen Mikrocomputer in, in der Tasche. So mit den aktuellen Handys ja. kannst du halt super gut aufnehmen. Ich habe hier eine Kamera mir für gebraucht für 250 Euro gekauft meine Spiegelreflexkamera. Die hat einen klappbaren Bildschirm und kann halt in 1080p sehr gut aufnehmen. Mhm. Äh, ne, damit würde das halt auch gut, äh, sehr gut funktionieren schon. Ähm, das ist halt absolut machbar und gerade eben weil es von Footage ist, ist es ja auch logisch, dass Leute mit ihrem Handy filmen. Ja, und eben. dadurch ist es ja noch viel, viel realistischer, weil du hast dann wirklich ein echtes Handybild. Was du am Ende natürlich machen musst, ist sowas wie Color Grading und so weiter. Aber das ist ja am, am Rechner auch sehr gut machbar. Auch heutzutage sind unsere Rechner entsprechend stark. Davon hätte George Lucas 1997 bei äh, Eine dunkle Bedrohung geträumt. Na, und, und heutzutage kannst du das halt äh, sehr gut an so einem Rechner ähm, rendern und, und machen lassen. Und weil du halt eben nicht unbedingt jetzt irgendwelche Special Effects hast oder irgendwelche ähm, äh, ja, 3D-Renderer mit reinbauen muss. so dauert es ja, auch eben. keine vier Tage mit dem Rendern. Und, und, und,
1: und du könntest halt auch, weißt du, ich meine, du könntest selbst da den Fehler machen. Du könntest sagen, oh ja, gut, dann machen wir die, die roten Augen immer hier mit nachher, mit dem irgendwie als Effekt nachher rein. Und dann wäre es schon wieder scheiße. Ja. Weil weil es dann einfach nicht echt aussieht, egal wie gut du es hinkriegst. So, Nö, weißt du kannst du? da wirklich
0: zwei rote LEDs, kriegst du in der Nuna ja. da gekauft. So, ne?
1: also ja, und dann nimmst du, nimmst du zwei Fake-Augen, die du dann von innen ausleuchtest, weißt du, damit Ja, oder du dann eine Halloween-Maske einfach irgendwie du, so, weißt so, weißt du? So, dann, so dass gerade. es in der
0: richtigen Breite ist oder was auch immer.
1: Ne? Und, und da denke ich halt, so weißt du, du könntest da so viel Schönes machen mit praktischen Effekten, ja. finde ich einfach, finde das halt einfach mega interessant. Deswegen finde ich halt auch, aber, du hast so recht, wenn du sagst, dass so Sachen wie Dear David oder wie halt ähm, The Sun Vanished hätten found oder müssten Found-Footage-Filme sein oder Serien. Ja. Oder eine Found-Footage-Serie ist halt auch schon wieder so schwierig, weil ja. das könntest du, glaube ich, nicht machen. Ja. Also, weil das wäre da zu lange und wer glaubt dir denn, ah ja, okay, und nach einer Dreiviertelstunde haben sie alle das Handy ausgemacht und haben gesagt, so, es geht jetzt morgen weiter. So. Ja gut, du kannst es ja ein bisschen kannst wie bei... Eine Mini serie könntest du draus machen. Ja, Aber ich finde jetzt, mit jetzt so zwei Staffeln irgendwie found footage, wird halt schwierig. Man Dann könnte es
0: auch staffeln, also es ist natürlich jetzt schwierig, so ne. also bei, bei ich glaube, war bei Blair Witch oder so, da konnte man dann sagen, so von wegen, so, ja, hier ist das zweite Tape, ne, dass du es so in, in einer Art ja. Tape ähm, machst, so, es Tape. Also du kannst ja noch die Folgen Tape 1, also Tape 2, Tape 3, Tape, Tape
1: Aber du brauchst ja trotzdem erstmal eine Story, die so lange hält. Dann müsstest ja. du ja sagen, das ja. ist irgendjemand ja. zwei Wochen lang irgendwo im Wald verschwunden. Und ich finde Dick generell, gegeben, also, wenn was? du Found
0: <lacht> Footage findest, hast du oft, ja, also gehen wir das mal auf einer realistischen Ebene an und sagst so, okay, du findest Found Footage, also du findest ähm, irgendwelche, irgendwelche Materialien, Videoaufzeichnungen von jemandem, der irgendeine Katastrophe überlebt hat. Dann findest du in der Regel sowas wie Tagebucheinträge, ne? sowas, mhm. jemand, der mhm. sich selbst filmt, irgendwie eine Art, in Anführungsstrichen, Vlog macht, sowas in die Richtung. Und dann ähm, hast du aber viel Stuff dazwischen, den keine Sau interessiert. Der nicht interessant ist. Das heißt, du müsstest es zurechtschneiden. Und keiner wird dir dann halt abkaufen, dass es so viel Found-Footage ist, dass es nach dem Zurechtschneiden noch reicht für, keine Ahnung, dreimal zwölf Folgen. A ah, 45 Minuten. Sondern ja, dann, dann da ist ein aber Film aber auch, viel logischer. Aufpassen.
1: Du musst aber aufpassen, finde ich, gerade beim Zurechtschneiden, wo du sagst, weil viel Langweiliges passiert, das gehört halt, finde ich, zum swarm ja, ja. aber auch halt dazu. Genau, das ist das, das halt Messerschneide, irgendwie, genau. Mhm. Irgendwie, dass du auch zeigst, die sitzen halt da am Lagerfeuer und unterhalten sich über
0: Genau, das ist das, wo, das ist, so. wo du den, den <lacht> Gleiches Thema. Aber da musst du, <lacht> <lacht> wo du den, Das ist genau da, wo du den diese die Mitte finden musst zwischen es muss glaubwürdig bleiben und es muss interessant bleiben. Ähm, hat eben meiner Meinung nach Blair Witch oder hat meiner Meinung nach auch ein äh, Paranormal Activity sehr, sehr gut geschafft, weil Paranormal Activity hat noch sehr viel von dem Alltag gezeigt, der beiden mm. ähm, Hauptdarsteller yeah. und gleichzeitig aber nicht zu viel davon, dass du gedacht hast, wann geht's denn jetzt endlich weiter. Ne, und das ist äh, das ist schwierig, das ist durchaus, aber dann auch, und da, da trennt halt, sich die Spreu vom Weizen dann auch. Wollte ne?
1: ich gerade sagen, und da gibt es auch viele ähm, Leute, die sich so Filme anschauen, die halt sagen, das können sie sich hier anschauen, weil das denen zu langweilig ist. Ja. Ja, selbst wenn es schon gut dosiert ist, äh, Leute, die also es gibt ja Leute, das ist ja das, ne, Paranormal Acti Activity magst du oder magst du halt nicht. Ja. Gibt Leute, die sagen, das ist mir zu langweilig, da passiert fast nichts, das ist halt die... Das sind die äh, Leute, die sind
0: schon die, abgestumpft. Die kussen, gucken sich auch zum Einschlafen Hostel an.
1: Ja, <lacht> oder, oder Michael Bay. Ich meine, ich will die nicht schlecht reden, die Menschen. Um Gottes Willen. Es gibt halt Leute, die haben ein ganz anderes Empfinden. Vielleicht ist denen das auch einfach dieses, dieses Smalltalk-Zeug einfach zu bieder. Weißt du, dass man einfach sagt, das interessiert mich nicht, dieses ganze Gelaber. Das, das nimmt mich jetzt hier raus. Ja. Und, und ich finde halt. Mich holt das erst rein, weil das ist halt realistisch, dass ja, da jemand richtig, richtig. 30 Minuten lang sitzt und sich am Arsch kratzt, so nach dem, auf gut Deutsch, ja. Ähm, das, das ist so. Ne, ich meine, wir leben halt nicht in der Welt, wo alle zwei Sekunden neben uns Aliens landen oder äh, was explodiert. Naja, in, gut, manchmal. Ein T-Rex hier über die Straße rennt, <lacht> ja, irgendwo ein flammenwerfer auftaucht, so. Das ist halt nicht so, genau. ja.
0: Genau. Aber es ist, glaube ich, auch eine Sache, wo man sich dann äh, reinfühlen muss, also in die gesamte äh, Story, in die gesamte Storyline, alles, was da passiert, da muss man sich so ein bisschen reinfühlen und drauf einlassen. Und ja, da ist die Frage, die, man, willst, man muss auch
1: die Stimmung dafür haben halt. Willst
0: du da, genau, willst du das und kannst du das? Ne? Also, ich mhm. meine, ich habe es ja schon, schon ein paar Mal erzählt, dass ich eben so folter und sowas nicht gucken kann, weil ich mich halt immer wieder sehr doll auf solche Sachen einlasse. Auch einfach Horrorfilme, die einfach nur Slasher sind zum Beispiel, da lasse ich mich ja schon zu sehr drauf ein und fühle zu sehr mit den entsprechenden Figuren mit. Deswegen wirkt bei mir so etwas wie in Paranormal Activity sehr, sehr gut. Für Leute, die sich da aber weniger darauf einlassen wollen oder können, für die ist Paranormal Activity da vielleicht langweilig. Die gucken sich dann lieber sowas mhm. an, wo sie dann wirklich äh, durch Jumpscares erschreckt werden. Der perfekte Mittelweg ist natürlich beides, wo du sagen kannst, ich kann das an- und abstellen, dass ich auch für mich so ein bisschen diese, diese Distanz schaffen kann zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich fühle. Um, aber das, das fällt mir halt schwer. Ich habe das Gefühl, dass du das zum Beispiel sehr gut hinkriegst. Du kannst dir ja irgendwelche Slasher angucken, findest es dann entertaining irgendwie und hast da nicht unbedingt das Problem mit. Du kannst <lacht> dir aber auch ein Paranormal Activity angucken, das appreciaten und da voll mitfiebern und dich da trotzdem <lacht> erschrecken. Ohne, dass es dich für die nächsten dreieinhalb Jahre mitnimmt.
1: Aber, aber das ist, das ist das, was ich sag, du musst halt in der Stimmung sein. Ich habe ja. damals Paranormal Activity in der perfekten Stimmung halt gesehen, da hat er für mich super funktioniert. Witch mhm. einstehend das erste Mal gesehen habe, und da war ich drauf Gehypt, weil mir vorher jemand einfach der, der selber den Film geil fand schon so so Andeutung gemacht hat wie, wie krass das so ist und dass das ja wirklich sein könnte ne? und damals war ja auch wirklich äh, Homepages und sowas aufgestellt ne? wo du dann googeln konntest und ne? das hatte ich dann noch mehr in diesen, in diesen ganzen ja. Sog reingeholt und äh, dann gibt es halt so Filme wie hier ähm, ich weiß gar nicht ob, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel nennen darf.
0: Äh, äh, es gibt auf
1: find's... jeden Fall einen, einen Film, mhm. der wohl aus Serbien sein könnte. Und ähm, da ist es halt so, ähm, dass das eigentlich ziemlich viel Gewaltporn meiner ja. Meinung nach ist. Ne? Ja, das ist sehr explizit. Sehr explizit ne? ist. Mhm. Und ähm, das ist auch was, was ich mir nicht angucken kann. Also Das ist mir dann einfach zu viel. Ja. Wenn, ich, wenn ich quasi kein... Keinen richtigen Kontext dazu bekomme. Bei ich glaube, so ich Film. weiß, welchen
0: du meinst. Willst du mir das mal ganz kurz im, im Discord schreiben? Dann gucke ich auch mal kurz nach, ob wir darüber reden dürfen, also über den Film, den nennen dürfen. Ja. Ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, aber.
1: Ich, ich weiß nicht, es gibt es, glaube ich, als Cut- und Uncut-Version. Ist ja auch. Ja. Ähm,
0: oder bin ich mir auch nicht sicher. Ich google das kurz, erzähl weiter.
1: Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich will den eigentlich nur als Beispiel nehmen, weil, mhm. ähm, weil der halt einfach. Ähm, meine Schwester hat mich halt gefragt, ob es Sinn macht, dir zu gucken. Und ich bin halt einfach kein Fan von sowas. Ich brauche halt, brauch halt schon diese Story drumherum, dass es für mich Sinn macht, warum ich gerade diese Gewaltszene sehe. Ja, dass, Ich meine, gut, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, äh, der will die halt alle umbringen, der, der Michael Myers. Ja gut, okay, das ist jetzt kein, kein riesen Storybaum da dafür. Aber wenn es halt einfach nur noch darauf aus ist, dass der Film ja eigentlich die ganze Zeit nur zeigen will, ähm, wie Leute irgendwie umgebracht und zerstückelt oder, oder in die Fresse bekommen, dann muss ich mir das zum Beispiel auch nicht angucken. Also da bin ich dann auch weit weg von. Also ich brauche ich brauche das auch nicht. Ich bin kein Riesenfan Fan von, von expliziten Szenen, was sowas angeht.
0: Ja, ja, ja kann ich nachvollziehen. Also, es gibt ja auch noch andere Filme, die ich sag mal so, wo es um ähm also bei dem weiß ich, dass er indiziert ist. Ich habe den Film zum Beispiel nicht gesehen, glücklicherweise. Ich weiß, worum es geht. Ich, das, ich bin ja so jemand, der Ich weiß der, jetzt
1: schon, welchen du meinst.
0: Ähm, <lacht> es, es geht um Sekten, sagen wir es mal so.
1: Yeah.
0: <lacht> und, und da ist es so, dass ich äh, darum, äh, dass ich, ich bin ja jemand, der bei Filmen, wo er weiß, dass ich sie nicht gucken kann, es nicht aushalten könnte, sie zu gucken, trotzdem den, die Story ergoogelt quasi. Ich gucke mir den Wikipedia-Eintrag dazu an und lese mir einfach ganz nüchtern durch, was in dem Film passiert. Und ähm, das hilft mir einfach, A, so ein bisschen mitreden zu können, aber auch zu wissen, ähm, am Ball zu bleiben, quasi. Ne? Und auch selber einschätzen zu können, okay, kann ich mir den Film jetzt angucken oder nicht? Es gibt auch ein paar Filme, wo ich sage, okay, jetzt weiß ich, was passiert, jetzt nimmt mir das so ein bisschen diese, diese Suspense raus und dadurch kann ich ihn eher gucken. Ähm, bei dem Film weiß ich ganz genau, ich wäre für zehn Jahre geschädigt und bräuchte eine Therapie. Und das sind so äh, Sachen, da sage ich auch, warum muss das sein? Also wie abgestumpft muss man denn sein, um sich diesen Film anzugucken, nur damit man einen gewissen Thrill noch fühlt, sich dann aber gleichzeitig zu sagen, ja, keine Ahnung, hier, ähm, äh, äh, wie, wie heißt der mit, mit äh, äh, hier, äh, Black Swan ist aber total langweilig. Und mhm. da finde ich so... Klar, du kannst das mögen und nicht mögen. Du kannst das Thema mögen und nicht mögen. Aber so zu verurteilen, zu sagen, ja, das ist langweilig, weil Black Swan ist halt auf einer ganz anderen Ebene zum Beispiel ein, ein sehr krasser, starker Film. Ähm, das finde ich immer ein bisschen, ein bisschen sehr schwierig. Aber gut, okay. Ähm, weg davon. Wir haben jetzt ja schon ein bisschen darüber gequatscht. Frank, äh, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Folge. Yes, sir. Ähm, hast du noch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, was man denn mal wir schauen oder, äh, ja, schauen könnte?
1: Ich habe mir überlegt, um ähm, wieder in die Richtung zu gehen, in die ich immer gehe. Ähm, Don't <lacht> Breathe, den ersten.
0: Oh, den kenne ich gar nicht, glaube ich.
1: Ähm, ist, ein, ein, äh, ist ein Horrorfilm, Horror-Thriller, würde ich jetzt sagen. Ja,
0: eher ein Thriller dann, oder? Ich so gucke. Da steht Horror-Thriller. Hä, hm?
1: ja, ist doch gut. Horror-Thriller,
0: <lacht> Stephen Lang, okay, ja.
1: Ja, Stephen Lang als. Äh, äh, Hauptcharakter. Ähm, Steven Lang spielt quasi einen blinden ähm, Ex-Soldaten, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, und äh, da spielt übrigens auch hier äh, von Fetting äh, Reasons Why hier der Dylan Dylan,
0: M Ja, Minette würde ich ihn auch aussprechen. Minette. Ja. Mhm. Ähm,
1: spielt er auch mit. Äh, und äh, Jane Levy. Es ist auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, er ist ein, ein ehemaliger... Soldat, Marine, was mhm, auch immer okay. und sie preschen bei ihm im Haus ein und er ist halt zu Hause und dadurch, dass er blind ist ähm, ist er natürlich im Vorteil, weil er überall das Licht ausmacht so quasi, ja? mhm. also stellt den Strom ab und sperrt sie quasi bei sich im Haus ein und mehr will ich eigentlich nicht erzählen der Film nimmt auf jeden Fall noch einige Kurven und, und Ecken äh, wo, die man vielleicht nicht voraussehen wird und äh, deswegen eigentlich ganz spannend gemacht ist. Mehr will ich gar nicht sagen. Okay.
0: okay. Ja. Bei mir ist es ein bisschen mehr Mainstream heute, aber es geht ein bisschen in die Richtung, über die wir heute gesprochen haben. Und zwar würde ich mal empfehlen, mal wiederzuschauen Science mit Mel Gibson.
1: Oh, ja. Den habe ich zweimal und, im Kino gesehen. Und, äh, und Joachim Phoenix. Joachim ja. Phoenix nicht genau. oh <lacht> River Phoenix. Oh Gott. Autsch. <lacht> ah, ich habe den ah. damals, Science habe ich damals auch so, als ich den das erste Mal gesehen habe, hat er mich voll weggehauen, weil ich den ja. saugut gemacht fand. Ja. Und da muss man auch sagen, die spielen sehr gut damit, dass du ähm Aliens in dem Film quasi nicht unbedingt siehst. Ja, deswegen ist das Ende macht es ne? ein bisschen
0: kaputt so, aber ja, äh, übrigens auch ein Film, der eine total andere Tonalität bekommen würde, wenn man den als Found-Footage machen würde. Er würde super funktionieren als oh, Found-Footage. Ja. Stell dir das mal vor. Oh, also ja. in der heutigen Zeit, so ein Science, die haben alle ihr Smartphone dabei, keine Ahnung, die Tochter, ne, ich möchte gerne ein Glas Wasser haben, äh, liegt halt doch im Bett irgendwie und hat dann halt ihr, äh, ihr Handy dabei so und, und hört irgendwas draußen oder sieht irgendwas draußen und nimmt das halt mit dem Handy auf. Und du schneidest das so richtig zusammen. Und jeder hat mhm. so sein Handy und sein Found-Footage, würde aber eine völlig andere Tonalität bekommen. So, finde ich, ist das ein, ich sag mal, ein Gruselfilm-Light. Das mhm. ist, ein, der hat sehr viel Suspense, der hat sehr viele, wo, du, wo es gruselig ist, der hat auch ein paar Schocker-Momente, gerade unten im Kohlekeller und so weiter. Ist ein, aber ich mag den Film sehr, sehr gerne. Hab den ja. zweimal im Kino gesehen damals, als er im Kino war und mag ihn bis heute. Ein Film, den man sehr gut gucken kann, auch Leute, die ihn noch nicht kennen, wenn man zu Hause ist und Filme abends macht. abends. Fantastischer Film, den man gut gucken kann. Auch für Leute, die Horror nicht so gerne mögen. Weil das halt eher so ein Gruselfilm ist. Und er eher, eher mehr oder weniger ein Happy End hat. Ähm, deswegen, also große Empfehlung von mir. Schöner Film. M. Night Shyamalan. Shyamalan, ja.
1: Shyamalan heißt Genau, ja, ja. ich weiß. Aber ähm, ähm, absolut äh kann ich absolut auch, äh, vor allem auch nicht, nicht viele Darsteller. Es ist so ein bisschen fast Kammerspiel. Ne? Es geht nicht oft nach draußen. Das stimmt, ja, spielt so ein bisschen. Es spielt ja. viel in dem Haus und ich finde auch, also die Story ist, ist sehr gut gemacht, es ist sehr schön inszeniert. Es ist einfach, die Stimmung kommt jederzeit einfach echt gut rüber.
0: Ja, das finde ich auch. Also nicht ganz so gut wie bei Master -Tags, aber auf jeden Fall äh, definitiv eine Empfehlung wert.
1: Ja, gut, dass wir am Ende sind. <lacht> <lacht>
0: Ja, genau, sind wir am Ende, Frank. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Vielen Dank. Danke auch. Und äh, dann würde ich sagen, <lacht> wir haben es für diese Woche geschafft. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir es äh, schaffen, aufzunehmen. Ansonsten, also alle ein bis zwei Wochen kommt ja eine Folge. Äh, das das kriegen wir dann eigentlich immer hin. Ähm, falls ihr Kontakt zu uns aufnehmen möchtet, könnt ihr das gerne in der äh, unter der Folge machen, wenn ihr über Spotify hört. Da könnt ihr Kommentare dazu schreiben. Ansonsten haben wir auch einen Twitter-Account dem könnt ihr auch folgen, steht in den Show Notes oder ihr schreibt uns auf Letterboxd. Ganz böse Mails, was wir doch für schlechten Menschen sind. Äh, für schlechte Menschen sind und für schlechten <lacht> Film-Geschmack haben, ganz genau. Die Links zu unseren Letterboxd-Accounts findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Bis dahin, Frank, wir hören uns. Bis dann, Chris. Tschüss.